0: Buenas, por favor,
1: jueces y cronometradores a sus puestos,
0: por favor, ocupen sus localidades, luego habrá tiempo para el... ...para el comentario... ...sí... ...bien... ...buenos días a todos... ...estamos... ...estamos en la sede de la Fundación Carlos de Amberes... ...que acoge... ...en esta ocasión... ...la entrega de... ...de la edición vigésimo séptima... ...de los Premios de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga... ...que se entregan en las tres modalidades de prensa, radio y televisión. Eh, nos gusta ser muy puntuales... ...pero hay cuestiones de carácter sísmico, geológico y otras... ...que a veces impiden que la buena voluntad se cumpla. En este caso, estamos esperando a la persona que va a presidir este acto... ...que es la Ministra de Asuntos Exteriores no llega tarde por voluntad propia, sino porque forma parte del Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros, que suele terminar más pronto, pues hoy se está prolongando, eh, naturalmente, para el bien de todos nosotros. Eh, entonces, hemos llegado a la conclusión eh, que les cuento a ustedes, de que como todos nuestros actos ...empiezan siempre con música... ...cosa que aprendimos en Aquisgrán... ...cuando se le dio el premio... Eh, Carlo Magno ...al rey Juan Carlos... Eh, ...y vimos que aquello empezaba con, con música... ...nosotros no tenemos la orquesta de Aquisgrán... ...pero siempre hemos hecho... Una, ...un arranque... ...un comienzo de nuestros actos con música... ...porque la música... ...templa el ánimo... ...hace de, de telón... ...la gente deja fuera... Sus, eh, las preocupaciones que trae se impregna de ese lenguaje universal de la música y eso nos parece muy conveniente para ambientar el acto. Así que, siguiendo con eso, vamos a empezar el concierto, el breve concierto de guitarra a cargo de Javier García Verdugo y así damos tiempo a que la ministra llegue. ¿Que no ha llegado la ministra? Pues yo le recomiendo a ustedes que prolonguen sus aplausos para que el, eh, nuestro hombre de la guitarra pues interprete una pieza más. En el programa que se les ha distribuido a todos figura un pequeño aproximación, una pequeña aproximación a nuestro invitado al concierto, Javier García Verdugo, y a los eh, a su formación musical y a los eh, grados que ha obtenido en distintos sitios y también a los premios internacionales eh, que, ha, que ha recibido, entre otros el, premio, el primer premio en el Festival Internacional de La Habana. Se los recomiendo. No dejen ustedes de ustedes ir a la próxima vez que se. Que se que se convoque el premio en el concurso internacional Gredos de San Diego en Madrid, el segundo premio de Juventudes Musicales de España, el premio especial Leo Bruber del Certamen Internacional Andrés Segovia y entre su discografía se destacan cuatro títulos, Desideratum, Impresiones, Primo Tempo e Invocación y Danza, perdón, que es de este mismo año. Eh, ha hecho otras grabaciones para radio y televisión. Y, en el programa eh, contratado con él concertado con él aparte de lo que debamos eh, pedirle que prorrogue esperando impacientes a la ministra pero atendiendo exclusivamente a la música con la que nos va a deleitar figura Guajira a mi abuela que es una composición del propio Javier García Verdugo recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega y Asturias de Isaac Albeniz. Así que, adelante, Javier, si me estás escuchando, efectivamente, aquí le tenemos. Adelante, a lo tuyo.
2: placer para mí, me gustaría agradecer a la organización por haberme invitado a tocar a estos prestigiosos premios y bueno, quería también dar mi enhorabuena a los premiados y bueno, espero que os haya gustado esta pieza que acabo de interpretar, que es una guajira que compuse para mi abuela hace ya cuatro años y, y bueno, voy a continuar el programa con una pieza de Francisco Tárrega que se titula Recuerdos de la Alhambra. Seguro que les suena un poco. Bueno, ya para terminar, teóricamente, <risa> eh, pues voy a tocar eh, Asturias de Isaac Albéniz, que seguro que también les les suena. tocar una pieza mía a ver si os gusta se titula Canción al reencuentro
0: Amigos, el Consejo de Ministros del Reencuentro, eh, al que hemos mandado eh, un audio con esta interpretación de nuestro amigo Javier García Verdugo, eh, se está dilatando para reencontrarse mejor. En vista de lo cual, nosotros vamos a ir eh, continuando con los distintos parlamentos que estaban previstos y así damos tiempo a que llegue la ministra, para hemos cambiado un poco el orden de las intervenciones, para que ya con ella aquí se proceda a la entrega de los premios y a escuchar lo que ella nos quiera decir. De manera que ruego, por favor, al presidente de la asociación, Diego Carcedo, que sea él el que haga la primera intervención como estaba, como estaba previsto. Eh, el premio, como se ha dicho, está en su vigésimo séptima edición y se puso bajo la advocación de Madariaga como el español más ilustre en ámbitos europeos eh, cuando empezamos a, a labrar este premio. Damos los honores de, de anfitrión.
3: Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de entrega de los premios 20, eh, Salvador de Madalega en su vigésimo séptima edición. Se trata de un acto europeísta y periodista al mismo tiempo. Estamos hablando de dos conceptos que van paralelos desde un comienzo, cuando los fundadores de la Unión Europea tuvieron esa genial e importante idea Rápidamente un grupo de periodistas de los, países, de los seis países miembros inicialmente de la Unión se pusieron en contacto, a pesar de que entonces las comunicaciones no eran tan fáciles como ahora, para llegar a un acuerdo que consistía en apoyar aquel proyecto un poco utópico a primera vista, hacerlo de forma que incidiese sobre todo en sus bases eh, democráticas y eh, de defensa de la libertad. Así fue como nació la Asociación de Periodistas Europeos, que siguió creciendo, conforme fue creciendo también la Unión Europea, que hoy cuenta con representaciones o secciones en todos los países miembros de la Unión, de algunos que aspiran a serlo en el futuro, y también de uno que nos ha abandonado el país, no los periodistas que formaban la Asociación porque ahí siguen trabajando como primer día estamos ante una etapa viviendo una etapa muy difícil muy complicada con una pandemia que no tenía precedentes, que ha tenido una influencia extraordinaria en todos los órdenes de nuestras vidas que ha dejado pues, una memoria muy triste en muchos aspectos y unas consecuencias difíciles de superar ...en el presente... ...y esto ha servido... ...un poco... ...algo de nuevo tendría que tener la pandemia... ...para que muchos ciudadanos... ...empezando por los propios gobiernos de los países miembros... ...y muchos ciudadanos... ...mirasen... ...a la Unión Europea... ...como la única... ...válvula de escape que nos quedaba... ...la solución, la alternativa... ...que teníamos para... ...buscar soluciones a este grave problema... Y hay que decir que lentamente, porque la burocracia europea, por desgracia, es muy lenta, pero lentamente ha ido arbitrando medidas, eh, buscando eh, fórmulas para promocionar las vacunas fundamentales, también para encontrar alternativas al futuro de la recuperación económica, y esto pues nos ha proporcionado una idea clara que quizás ya está eh, disipando un poco de la importancia que tiene para todos nosotros la Unión Europea y la que tendrá en el futuro esta vez lo ha demostrado directamente y todos hemos salido un poco más convencidos de lo que ya estábamos y muchos no estábamos totalmente de que la Unión Europea es necesaria hablamos también, les decía, que este es un acto periodístico porque Siguiendo esta esta pauta esta costumbre que se estableció eh, desde el momento de la fundación con la creación de la asociación de periodistas europeos surgió la, también pasados los años inicialmente porque entonces las condiciones políticas no eran aceptables cuando se constituyó la asociación la sección española de la asociación eh, se emprendieron una serie de iniciativas de actos, de proyectos todos ellos encaminados justamente a promocionar a la, a la asociación europea y también, sobre todo a fomentarla y darla a conocer en todas sus actividades y en todas sus variantes eh, entre ellas nosotros en la, en la sección española hemos creado estos premios Salvador de Madariaga, que yo diría que tienen dos objetivos fundamentales en primer lugar mantener vivo y recordar todos los años el nombre de Salvador de Madariaga, de este primer europaísta que tenemos los españoles y en segundo lugar reconocer a los periodistas que más están volcándose en apoyo del de proyecto europeo cada año premiamos a tres periodistas, ya sé, ya sé, por supuesto, que son muchos más, muchísimos más, los que dedican una importante atención a los temas europeos, que informan cumplidamente de lo que está ocurriendo en torno a la Unión Europea, en muchos casos de las cosas positivas que vienen de la, de la Unión Europea, en otros ...también sin regatear críticas... ...los periodistas estamos abiertos a todos... ...y en esta asociación cabemos todos... ...y desde luego no se trata de una asociación... ...dedicada a hacer la alabanza... ...de todas las cosas buenas... ...también a veces hay que hacer las críticas... ...y para eso estamos... ...pero para este reconocimiento... ...hemos decidido concederlo a tres periodistas... ...en presentación de cada uno de los medios de comunicación más importantes... ...de la radio, la prensa y la televisión. Insisto, son muchos más, pero la capacidad para conceder los premios... ...pues es la que hay. Y aquí tenemos hoy, en esta edición vigésimo séptima... ...a los tres premiados que van a recibir los premios, los galardones... ...que patrocina la Unión Europea junto con el Parlamento Europeo... ...también con la ayuda, la colaboración de la empresa Iberdrola... La, ...y el, la gestión que lleva a cabo de esta realización... ...por parte de la Asociación de Empresas Europeos. Los premios de este año ya son conocidos todos, todos... ...primero por su trabajo en los diferentes medios de comunicación... Y segundo, porque se divulgó ya la noticia de quiénes eran los premiados, una noticia que era muy esperada en el ámbito profesional desde hace ya algunas semanas. Se trata de José Ramón Patterson, de Rafael de la Torre y de Carmen Vela, quienes recibirán a continuación los premios que les fue concedido por un jurado integrado por profesionales de... La práctica totalidad de los medios de comunicación, desde luego, sin ningún tipo de discriminación y sin ningún tipo de eh, influencia que pudiese parecer que se trata de una idea o de otra. Son unos premios absolutamente libres, abiertos, eh, en los que no caben recomendaciones ni atenciones de amistad ni de parentesco en absoluto. El premio, el jurado, lo presidió. Ana Palacio, la ministra Ana Palacio, es otra europeísta reconocida y valiosísima por sus aportaciones continuas en sus trabajos de prensa, ya aparte de los que realizó durante la etapa de ministra de Asuntos Exteriores. Creo que hizo un trabajo excelente, lo mismo que lo miembros del jurado, porque no es fácil de ser jurado de este premio. Son muchos los periodistas que lo merecen y que participan y que cuesta bastante llegar a unos consensos acerca de los premiados, pero en fin se ha conseguido, aquí los premiados de este año y yo quiero aprovechar para felicitarles muy efusivamente porque aparte de eh, recibir este premio bien merecido también hacen otra labor muy importante que es servir de ejemplo para otros muchos colegas que en su trabajo cotidiano tienen en cuenta el apoyo que la Unión Europea necesita de todos nosotros. Muchas gracias por lo tanto, enhorabuena, muchas gracias a las personalidades que nos acompañan presidiendo el apto, incluyendo a los representantes de la Unión Europea, de la Comisión y del Parlamento, y muchas gracias también. ...a la ministra de Asuntos Exteriores... ...que llegará en cualquier momento... ...cuando... ...se lo permitan sus obligaciones... ...como miembro del Consejo de Ministros... ...hoy es martes y además creo que... ...no es un martes cualquiera... ...y según hemos venido teniendo ...noticias... ...un Consejo de Ministros... ...realmente muy importante... ...muchas gracias repito... ...y... ...les espero ver de nuevo... Dentro de un año, en la entrega del 28 premio, mientras tanto, vamos a proceder a incluir a estos tres premiados en la lista, en el panel de, el panel de Salvador de Madariaga, que es un panel honrosísimo de la historia de 27 años del periodismo español. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Diego. Baja con cuidado y, y estate preparado porque si el Consejo de Ministros se sigue prorrogando, entonces a lo mejor tienes que volver a intervenir para, para que no decaiga el acto. Entonces, ahora tiene la palabra Ana Palacio, que va a intervenir desde este atril y que es, ha sido, como ha quedado dicho, la presidenta del jurado. Muchas gracias, Ana.
4: Muchas gracias, muchas gracias por tenerme hoy aquí, aunque me habían amenazado que no podía decir más que, que, he pre, eh, que he presidido el jurado. Vamos a ver, muchas gracias por hacer esto presencial. Yo no sé, ustedes, vosotros, si me permitís, pero es que esto se nos hacía largo. Volver a verte, tener esa conversación en el pasillo, estar espiando a ver lo que dice fulanito con menganita. Pero no voy a entrar en eso, creo que es una idea fantástica. Y no estando la ministra, eh, y volviendo un poco al guión, empezaré por saludar a las instituciones. Y aquí tenemos a María de los Ángeles Benítez, que representa a la Comisión Europea, y el Parlamento Europeo, que viene doblemente representado por María Andrés, pero también por nuestro director general de comunicaciones, que es un orgullo, porque, mira, al final es español que es en un, en un ámbito que tiene una enorme importancia y que es el sentido de esta, de esta celebración, que es cómo se transmite a los europeos el mensaje de la construcción Europea. Vamos a ver, ya digo que Miguel Ángel me había amenazado con las penas del infierno, pero como esto se ha alargado, pues voy a decir dos cosas. Lo que tenía que decir, lo digo muy cortito, ha sido un grandísimo honor presidir ese jurado. Y ha sido esas encomiendas gozosas. Yo no me imaginaba que iba a ser tan complicado, porque Diego es verdad, tan complicado y a la vez tan agradable. A ver, yo creo que aquí hay que reconocer dos instituciones. Una es la Carlos D'Amberes, que nos da cobijo, y otra es la Asociación de Periodistas Europeos. Pero digo, no te vas a enfadar conmigo si digo que hay una tercera institución, que es Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar es una institución en sí mismo que además ha animado, ha inspirado todo tipo de proyectos interesantes, atractivos, a veces controvertidos, estos no, pero lo que es la belleza de este, de este edificio, los que lo hemos conocido antes eh, pues ahí también está el esfuerzo de muchos, seguro, pero la inspiración de Miguel Ángel. O sea que entre los saludos institucionales a todos, institucionales también a los que me han acompañado, a quienes han sido los vocales de este jurado que a mí me ha, vamos, que me ha cabido el, el honor de presidir, pues creo que hay que distinguir a, a Miguel Ángel. Y ahora esto es la propina, o sea yo no toco guitarra pero sí que voy a decir porque si me había amenazado que nada que dijera esto y los premios ya los ha dicho Diego, la torre Patterson y Vela, los tres merecidísimos, los tres nos traen recuerdos pues eso, pues en en radio, en televisión y en escrito, no re, recuerdos y actualidades que, que nos que en fin que son son, francamente, referencia, como otros. No están todos los que son, pero, desde luego, son los tres que están en esta, en esta selección. Yo voy a continuar lo que ha dicho Diego García. Esto es una trayectoria. Y ahora nos encontramos en otro punto de inflexión de la Unión Europea. Con unos Estados miembros que tiran para casa, que tienen una visión ombliguista muchas veces de las situaciones, y el Fondo para la Paz, que nos hemos enterado hoy... Que, eh, que Borrell ha tenido que explicar al Parlamento Europeo, que es que eso va a ser únicamente intergubernamental, o quieren que sea únicamente intergubernamental, que las instituciones europeas no intervengan, tiene que ser una pregunta parlamentaria la que saque a flote eso, que, en fin, o tomamos conciencia que aquí tenemos unos territorios de frontera, que es la política exterior y seguridad, que es la política... De, de, de Homeland o la, la política, en fin, lo, lo que hemos entendido, política de inmigración, política que están perfectamente entrelazadas o, o, en fin, el proyecto europeo no desaparecerá, pero desde luego se convertirá en, o se agostará, por utilizar un término, en fin, agrario. Aquí podríamos también entrar en lo de la CAP, pero no, no voy a entrar por ahí. Yo me parece que ahora que lanzamos esta convención, esta conferencia que de para el futuro de Europa, yo convención porque, claro, la cabra tira el monte y eso es lo que yo hice, estar en el presidium de la famosa convención que, que fuimos los padres de la maladada constitución europea luego transformada en, en, el, en, en el tratado de Lisboa pero yo creo que lo que diferencia este ejercicio que se acaba de lanzar es el protagonismo de los ciudadanos y para que los ciudadanos tengan protagonismo necesitamos correas de transmisión necesitamos lo que son intérpretes eh, necesitamos ...lo que son bueno, pues conectores... ...y eso es lo que hacéis... ...eso es lo que hace el buen periodismo... ...el buen periodismo europeo... ...que yo no creo que pueda ser un el periodismo no comprometido... ...de una manera... ...se puede estar comprometido de muchas maneras... Pero de una manera o de otra... Con, la, ...con el proyecto europeo... ...con la construcción europea... ...con lo cual yo evidentemente... ...pues qué voy a decir... ...que los ciudadanos... ...y ahora me pongo yo el gorro de ciudadanos... ...los ciudadanos europeos esperamos mucho de vosotros periodistas y vosotros periodistas europeos para hacer esa, esa, ese hilo entre nosotros y lo que está pasando en esa conferencia si queremos que se produzca lo que se tiene que producir, que es que los ciudadanos empujen a los gobiernos para que tomen conciencia de que el futuro es Europa o no es futuro para los europeos. Así de claro. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ana. Yo sabía que esto se iba a ir caldeando. Cuando llegue la ministra estaremos casi a la temperatura de ebullición, eh, de, de ebullición europeísta. Entonces, eh, ahora, siguiendo este turno de intervenciones en espera de que todo lo del Consejo de Ministros termine bien, vamos a, creo que es el momento, si no me corriges, vamos a, a presentar... El mensaje que por vídeo nos ha hecho llegar eh, Josep Borrell, porque quería estar presente aquí con nosotros y con ese mensaje, pero no podía hacerlo físicamente porque sus obligaciones le retenían en Bruselas. De manera que, adelante, con el, a, apáguense las luces y proyectese el vídeo.
5: Estimados amigos, gracias, gracias por haberme invitado a participar en esta entrega de premios de la Asociación de Periodistas Europeos y del jurado del Premio Salvador de Madariaga, presidido por mi buena amiga Ana Palacio. Hoy, el buen periodismo se puede considerar como un acto de rebeldía, porque contrastar opiniones ante la creciente polarización... Decir la verdad frente a la mentira y ejercer la independencia ante la presión son ciertamente actos de rebeldía. De rebeldía contra la política de la división, la geopolítica de la desinformación y la influencia que trata de comprar voluntades. Estamos ante una paradoja. La paradoja de que cuanto más difícil resulta hacer buen periodismo, más necesario es. Y por eso quiero felicitar a los premiados, a Carmen Vela, a José Ramón Patterson y a Rafael La Torre. Y permitirme deciros que cuando me habéis entrevistado, me habéis obligado a pensar. Que cuando habéis informado sobre mi trabajo, sin duda me habéis ayudado a intentar mejorarlo cuando habéis opinado sobre lo que he hecho o lo que no he hecho, a veces me habéis alegrado o a veces me habéis fastidiado el día, dependiendo de la ocasión. Pero, en todo caso, nuestras opiniones son un punto de referencia para marcar y conocer y mejorar la forma en la que los responsables políticos trabajamos. Sin esos puntos de referencia, sin duda, lo haríamos peor o no tendríamos estímulo para mejorar. Con vuestro trabajo, pues, dejadme reconocer que también habéis conseguido explicar Europa. Y sé por la experiencia que no es tarea fácil. Y que es natural que los ciudadanos se sientan en ocasiones, muchas veces, alejados de una maquinaria política pesada y compleja que les parece difícil de entender. No, no es que solo lo parezca, es que lo es. Pero el esfuerzo de periodistas como vosotros contribuye decisivamente a recortar la distancia entre los ciudadanos y las instituciones, y a contribuir que los primeros se interesen por las segundas y se impliquen en mejorar también su funcionamiento. ¿Y por qué no? También para fomentar una verdadera identidad europea. Europa necesita una narrativa. Europa debería ser un poder narrativo sin una narrativa que pueda transmitirse y que pueda movilizar a los ciudadanos, ningún proyecto político puede progresar. Progresar hacia una identidad que no suplante las identidades nacionales. Nadie quiere eso. Pero cuando hablamos de Europa y sus valores, en el fondo estamos hablando de una identidad europea. Una identidad que se superpone... ...a las que tenemos cada uno por nuestra pertenencia... ...a los Estados miembros y dentro de ellos... ...a sus regiones o comunidades... ...y que esté basada en valores y principios... ...que compartimos y que los tratados proclaman... ...pero que hay que aplicar... ...hay que aplicar no solamente enunciándolos... ...sino haciéndolos realidad... ...y a eso también sin duda contribuís... ...y por eso eh, tengo que dar en la enhorabuena... A los premiados, siento mucho no poder estar con vosotros en persona, pero ya sabéis que el COVID impone severas restricciones de la movilidad. En todo caso, desde lejos, desde Bruselas, muchas gracias y enhorabuena.
0: Juan, ¿sigo? Sí. Vale. Entonces, eh, sobre lo que ha dicho nuestro alto representante, qué interesante, ¿no? Buen periodismo es rebeldía, o sea que podemos llegar a ser unos buenos rebeldes. Segundo, este asunto con vuestras entrevistas con vuestras preguntas me habéis obligado a pensar volvemos a Heisenberg que ya nos advirtió no conocemos la realidad solo la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla por eso la importancia del periodista con sus preguntas por eso la diferencia entre el periodismo y el ruido y por último este asunto de la ciudadanía eh, del empeño común porque realmente sabemos que la Unión Europea o difunde derechos y libertades o importará esclavitudes que la Unión Europea o contagia prosperidades o importará precariedades. Entonces, ahora tiene la palabra eh, Jaume Dutsch, director de comunicación del Parlamento Europeo, al que agradecemos mucho que haya podido venir.
6: Muy buenos días o buenas tardes. Eh, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a la Asociación de Periodistas Europeos eh, que me haya invitado a participar eh, activamente en este acto. Eh, estoy muy contento, además, de estar aquí, de estar en Madrid, de haber podido viajar y de unirme eh, a tantos eh, periodistas eh, que tanto han hecho en estos últimos años eh, para dar a conocer eh, Europa, a la Unión Europea. Felicitar por supuesto a los tres premiados que se unen, ya ha sido dicho, al prestigioso elenco de galardonados desde que se instauró el premio hace veintisiete años. El domingo, en casa, al preparar estas palabras, reflexionaba sobre el sentido que tiene este premio, un premio al trabajo periodístico en el ámbito de los temas europeos en el año 2021. Podría pensarse que después de 35 años de pertenencia de España a la Unión Europea, a las comunidades, un premio como el Madariaga quizás ya no debería hacer falta. Que ya todos nos hemos dado cuenta de que la actualidad nacional y la actualidad europea se entrelazan, se entrelazan de tal manera que una ya no se puede entender sin la otra que acontecimientos recientes de la envergadura del Brexit o de esta terrible pandemia han acabado de abrir los ojos a nuestros conciudadanos y a todos los medios de comunicación respecto al papel importante fundamental que la Unión Europea juega en nuestras vidas lo ha dicho muy bien, mejor que yo, Diego Carcedo yo que llevo media vida eh, profesional trabajando en el ámbito de la comunicación, de la, de la información eh, europeas y que recuerdo eh, perfectamente de qué situación eh, venimos, pienso que, que el camino andado es eh, muchísimo gracias, entre otras cosas, eh, al, trabajo de, al trabajo ingente de, de muchos periodistas. Eh, tanto de los que han podido ser galardonados con el premio Madariaga o que han merecido ser galardonados con el premio como de aquellos otros muchos que no lo obtuvieron o que no lo obtendrán pero que contribuyen también de la misma manera, con la misma importancia, esfuerzo y honestidad a que los españoles puedan conocer el fondo de lo que sucede en el ámbito europeo porque esa es la premisa indispensable para ejercer su derecho a influir en ese ámbito. Sin embargo, aún en el caso de que ese objetivo ya se hubiese cumplido, y digo en el caso, eh, el premio Salvador de Madariaga tiene ahora más validez y más sentido que nunca, o debería tenerlo. ¿Por qué? Eh, como todos sabemos, eh, la Unión Europea es sinónimo de democracia y de libertad, de respeto de los derechos y de los valores en los que ella misma se funda entre ellos los de la libertad de expresión y la libertad de prensa durante muchos años Europa ha sido el garante del progreso social y económico de sus estados miembros y para países como el nuestro el puerto de atraque de nuestra transición democrática en un mundo globalizado en el que la democracia involuciona atacada por enemigos como los populismos como las campañas de desinformación y en el que incluso una democracia aparentemente consolidada como Estados Unidos hemos asistido atónitos al asalto a su Parlamento o al rechazo al resultado, al resultado electoral por un porcentaje importante de la población, la Unión Europea en ese contexto tiene la obligación de hacer de la defensa de la democracia uno de sus objetivos principales fuera y también dentro de sus fronteras el artículo 2 del tratado de la Unión Europea que Ana ayudó a redactar define sus principios y sus valores ese artículo nunca había tenido tanto sentido como ahora su defensa, la de la Unión y la de los principios en los que ésta se basa constituyen seguramente la barrera última y más eficaz contra el impacto de populismos, nacionalismos exacerbados o extremismos de todo tipo. Sin embargo, y aquí es donde creo que el premio Madariaga cobra ahora más sentido que nunca, la democracia no puede subsistir sin medios de comunicación independientes ni periodistas que puedan ejercer libremente su profesión. En los últimos años también en Europa se han producido y se siguen produciendo atentados a la libertad de expresión y a la libertad de información. En pleno siglo XXI periodistas han sido asesinados en Europa, en la Unión Europea, por realizar eh, su trabajo. Es el caso de Jan Kuchak en Eslovaquia, de Jorgos Karevatsen, recientemente en Grecia, o de Daphne Caruana Galizia, en Malta. Precisamente hoy, en este mismo momento, en Bruselas, el Parlamento Europeo y la Asociación de la Prensa Europea presentan el premio Daphne Caruana Galizia al periodismo de investigación, que es una manera más de dar apoyo a la prensa libre y de denunciar el riesgo que corren en algunos países aquellos periodistas que luchan con su trabajo por destapar la corrupción política o económica. En otros casos, las consecuencias personales no son tan graves, eh, pero sí lo son las consecuencias eh, colectivas. La tensión a la que una parte de la prensa está sometida en algunos países del este de Europa es otro ejemplo eh, inaceptable. Y aunque a veces las instituciones viven estos acontecimientos con una cierta impotencia, eh, su rechazo es siempre contundente y necesario. Imaginemos por un momento hasta dónde habría llegado la deriva en algunos países de no existir unas líneas rojas trazadas en cada momento por el derecho comunitario y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando una democracia empieza a dejar de serlo o lo es solo formalmente, el periodista es muchas veces el primero en sufrir sus consecuencias. En tiempos de campañas de desinformación y de noticias falsas, eh, destinadas a debilitar el Estado de Derecho y la propia democracia, la prensa seria, la prensa de calidad, la prensa rigurosa, la que está en manos de periodistas eh, profesionales, tiene que ser apoyada, tiene que ser defendida, porque es el oxígeno con el que respira la democracia. Por eso, para quienes creemos eh, que Europa es mucho más que un mercado interior y cuyo valor excede en mucho a la imagen de un cajero automático que algunos alimentan, eh, todos los pasos que las instituciones europeas eh, puedan dar para mantener la viabilidad económica y la libertad editorial de la prensa independiente y de calidad serán eh, importantes. Que la Asociación de Periodistas Europeos y las instituciones europeas en España eh, reconozcan eh, cada año a tres periodistas eh, por su labor informativa es a la vez una forma de apoyar su trabajo y de promover un mejor conocimiento de lo que es, de lo que no es la Unión Europea, de lo que hace y de lo que no hace y del porqué de todo ello. Conocimiento sin el cual no puede haber ni fiscalización democrática ni participación en la toma de decisiones. Queridos premiados, con vuestro trabajo, vuestra independencia profesional y vuestra actitud crítica, Contribuís, ...habéis contribuido a aumentar la legitimidad del proyecto europeo... ...el mismo que poco a poco se dibuja como el instrumento más eficaz... ...para evitar el debilitamiento de las democracias nacionales... ...en un mundo que cambia a toda prisa... ...una democracia sin la que la prensa libre nunca podría sobrevivir. Europa no avanzará sin una prensa que no pueda hacer bien su trabajo... Y ese trabajo solo podrá hacerse bien en el marco de los principios, los valores eh, y el trabajo legislativo de la Unión Europea. Por lo tanto, como dirían los franceses, la boucle est boucle. Enhorabuena y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Jaume, por esta lección que has, que has resumido de lo que es el periodismo, sus deberes, sus compromisos críticos, eh, su contribución decisiva a la permanencia, a, a que prevalezca la democracia y las libertades, y a recordarnos que no hay seguridad ...al servicio de la verdad... ...y que... ...los medios son el oxígeno... ...imprescindible... ...sabíamos que... ...los más mayores... ...que sin libertades... ...no hay prensa, no hay periodismo... ...que merezca la pena llamarse así... ...pero hemos descubierto... ...después... ...que tampoco es posible que las libertades... ...y la democracia prevalezcan ...si no hay medios... ...informativos... ...como los que tú has descrito. Estamos además ahora... ...en el camino de esa... ...conferencia... ...sobre el futuro de Europa... ...que es... Eh, ...algo absolutamente decisivo. Entonces... Eh, ...llegados a este momento... ...pues claro, podríamos... ...como el Consejo de Ministros... ...sigue prolongándose... ...pues podríamos decirle al guitarrista... ...que saliera otra vez, pero... A mí me parece que sería un abuso, y no se trata de abusar, y mucho menos de los músicos. Por eso, voy a pedir a las personas que están aquí representando, María Ángeles Benítez, de la Comisión Europea, y María de Andrés, del Parlamento Europeo, que representan aquí, están al frente de las oficinas de la Comisión y del Parlamento, que suban aquí para ir dando lectura pausada al, al acta y eh, proceder, ellas llamarán a quien deba entregar en cada caso el premio a cada uno de los premiados, que después de recibirlo se dirigirá a todos ustedes desde este mismo atril. Por favor, eh, María Ángeles y María, subid a, a este estrado que lo tenéis muy merecido.
7: tardes a todos. Muchas gracias, querido secretario general. Procedemos, pues, a leer el acta de la reunión del jurado por la que se otorgan los premios a los periodistas que ya he mencionado. No sin antes eh, decirles que estoy muy agradecida y eh, muy, eh, ha sido un, es un placer y un honor estar aquí con ustedes hoy por primera vez y espero que no sea la última. Procedo, pues, a leer el acta en la sede de la Asociación de Periodistas Europeos el jurado de la 27ª edición del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, presidido por Ana Palacio e integrado por don Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, don Íñigo Alfonso, director de las Mañanas de Radio Nacional de España, don Rubén Amón, columnista del Confidencial y colaborador de Onda Cero, don Jorge Bustos, director de Opinión del Mundo, doña Onserrat Domínguez, subdirectora del País don Francisco Fonseca, exdirector de la representación en España de la Comisión Europea don Carlos Franganillo, presentador del Telediario 2 de Televisión Española don Javier García Vila, director de Europa Press doña Araceli Infante, directora de Espejo Público de Antena 3 Doña Ana María Núñez Milara, periodista de Voz Populi y ex corresponsal de Telecinco en Bruselas don Rafael Panadero, jefe de Internacional de la Cadena SER, don Encarna Samitier, directora de 20 minutos, don Antonio San José, periodista, partner de CREABA, don José Antonio Zarzalejos, columnista del Confidencial. Han actuado como secretarios sin voto doña María Andrés, directora de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, yo misma, María Ángeles Benítez, directora de la Representación en España de la Comisión Europea, y don Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos. El jurado acuerda otorgar los premios de esta vigésima séptima en la convocatoria de televisión a don José Ramón Patterson por su capacidad para explicar Europa en un momento crucial para su futuro. Este premio supone el reconocimiento a una trayectoria sólida en la información y en la defensa de un proyecto autónomo y profesional de radiotelevisión española allí donde ha estado desde Asturias hasta Bruselas, pasando por Torre España. El broche de oro a un trabajo que hoy queremos reconocer. Ruego a la presidenta que suba al estrado. Entrega el premio la presidenta del jurado, doña Ana de Palacio, y recibe el premio don José Ramón Patterson.
8: ...sin gafas no soy yo... ¿eh? ...buenas tardes... Eh, ...hace seis años cuando llegué a Bruselas... ...como corresponsal... ...creí que iba suficientemente preparado... ...tenía un máster en Unión Europea... ...había trabajado allí en la oficina que tiene... ...el Principado de Asturias... ...y durante varios años como... ...corresponsal diplomático... ...de Televisión Española... Siguiendo, entre otros, a la ministra Ana Palacio, había asistido a múltiples, múltiples cumbres, reuniones ministeriales y eventos comunitarios de todo tipo. Conocía la letra, pero eso lo supe bien pronto. Ignoraba la música que en Bruselas, se lo puedo asegurar, va a tiempo a tiempo, perdón, alegro prestísimo con foco, Es decir, muy, muy, muy rápido. De entrada me dio de bruces con la crisis griega, después vino la crisis migratoria, sedada con un vergonzoso acuerdo con Turquía, los atentados de París y de Bruselas, el referéndum del Brexit, en fin, que no les voy a cansar eh, con mis penurias. Pero sí les diré que en un año cursé otro máster y pude constatar las miserias de la Unión Europea o, mejor dicho, de sus Estados miembros, pero también me convencí de su poder y capacidad para poder mejorar nuestra vida. Cuando me preguntan qué es para mí la Unión Europea, mi respuesta suele ser siempre la misma. La Unión Europea es mi hija, que por cierto anda por ahí. Nació justo diez años después de morir Franco y mes y medio antes de que España integrase en las entonces llamadas Comunidades Europeas. Viajó sin restricciones a una edad temprana por el espacio Schengen, con euros en el bolsillo. Estuvo en Cor con una beca Argo y en Edimburgo, en la Oficina del Parlamento Europeo, con una beca Schumann y también en un campamento en Macedonia. Su caso no es, en cualquier caso, y valga la redundancia, singular. Hay muchos jóvenes como ella que disfrutan de las ventajas de estar en la Unión, unas más visibles y perceptibles que otras, como estas que acabo de mencionar. Yo no las tuve, yo no tuve esas ventajas, así que sé mejor que ella lo que suponen y las valoro. Soy europeísta, un europeísta... ...apasionado y acérrimo... ...y defensor a ultranza de la Unión... ...a pesar de sus muchos defectos... ¿Qué puede ser mejor... ...pues claro que sí... ...pero también podría ser peor... ...en todo caso estoy seguro... ...de que sin ella Europa sería hoy muy distinta... ...y bastante más fea y desabrida... ...es verdad que a veces avanza como un paquidermo... ...muy lentamente y con torpeza... ...pero más que los fracasos yo creo... ...que hay que celebrar los éxitos... ...como el plan de recuperación... ...reciente, que aún con sus imperfecciones... ...ha sido, y por muchos motivos... ...en mi opinión, el mayor paso en décadas... ...hacia una integración más estrecha... ...como decía, soy europeísta... ...pero ser europeísta... ...no implica necesariamente ser complaciente... ...o crítico, ni optimista... ...decía Saramago, aquí mete una morcilla... ...que el mundo lo cambian los pesimistas... ...porque a los optimistas les parece... ...que todo está bien... ...al contrario, y menos... Eh, ...debe de ser acrítico... Eh, un periodista. El mayor desafío, precisamente, para un periodista es demostrar la utilidad de su tarea, que es contar la verdad, contar lo que pasa con precisión y rigor, discriminando lo accesorio de lo fundamental y contextualizando los hechos para que sean comprendidos en toda su dimensión, y actuar en palabras de quien fue mi profesor en la universidad, José Luis Martínez Albertos, eh, como el perro guardián ...de las instituciones frente a las asechanzas y los abusos del poder. Y eso es lo que he intentado hacer durante toda mi vida. Y creo que el Madariaga es precisamente un premio a ese esfuerzo... ...por tratar de interpretar bien lo que ocurre y contarlo de manera comprensible. Termino. Gracias a la Asociación de Periodistas Europeos... ...a la representación en España de la Comisión Europea... ...y a la Oficina de Información del Parlamento Europeo... ...es de verdad un honor inmenso este premio por cierto, el único que tengo, y pertenecer al Club Madariaga. Gracias también a la Asociación de la Prensa de Oviedo, cuyo presidente está por ahí, que tuvo la generosidad de presentar mi candidatura. Mi candidatura, perdón. Gracias a mi mujer y a mi hija por apoyarme en mis ausencias y también a los muchos amigos que han venido a arroparme. Muchísimas gracias a todos.
9: Gracias por esas palabras, José Ramón, presidenta del jurado, Miguel Ángel. En prensa escrita se le concede el premio a Rafael Latorre, gallego como madariaga. Se ha hecho acreedor del galardón que lleva su nombre por la calidad de sus análisis, por la brillantez de sus enfoques de opinión y por los valores europeístas que se filtran con naturalidad en sus columnas y crónicas. Le ruego al director general de comunicación, Yaumadouk, que suba, por favor, para hacer entrega del galardón. Y ahora sí, recibe el premio Rafael Latorre.
10: Bueno, muchas gracias a todos, eh, autoridades, eh, compañeros, amigos, familia. Muchas gracias por estar aquí, en, compartiendo este momento tan especial. Eh, claro, lo que no hay nada más amenazador que un periodista hablando de periodismo, o sea que que entiendo su inquietud, los de aquellos que no sois periodistas, claro. Lo que ahora procedería es hacer un discurso eh, muy exagerado sobre la misión trascendental del periodismo, pero voy a tener piedad. Y ahora en serio. Eh, lo que pasa es que creo, y lo creo de verdad, que cuando más relevante es el periodismo, cuando es cuando su misión es eh, precisamente más sencilla y más humilde. O sea, el momento crucial, verdaderamente crucial para el periodismo, donde debe comparecer el periodismo, es cuando es más sencillo hacerlo. Incluso puede llegar a parecer una misión ridícula o, o embarazosa, ¿no? porque sencillamente consiste en recordar que dos más dos son cuatro. Porque ocurre que, que siempre, eh, en toda época y en todo lugar, hay alguien dispuesto a convencer a la gente de que dos más dos son cinco. Ya entiendo que pelearse contra algo que es perpetuo eh, es siempre una lucha melancólica. Así que, eh, con esto, resignación. Los falseadores de la aritmética no van a desaparecer no, no son ellos realmente lo grave lo grave es cuando ese cálculo 2 más 2 son 5 deja de ser marginal y se va convirtiendo en una corriente y ya lo gravísimo es cuando esa corriente evoluciona como el río Moldava de Esmetana el que Esmetana escribió con notas y con arpegios ¿no? que, que es primero unas pequeñas salpicaduras, luego es un pequeño arroyo, luego ya el caudal va creciendo y ya termina convertido majestuosamente en la corriente principal o en eso que llamamos mainstream. Entonces, precisamente entonces, cuando, cuando escuchar que dos más dos son cuatro consigue no inquietar, herir, incluso a tu clientela más fiel, es cuando el oficio del periodismo se hace más sencillo y más crucial. Es tan sencillo que solo necesita valor porque ahora me van a permitir que, que, que me remita al manido tópico de, de Orwell, ya les he dicho que estamos en un momento en el que hay que repetir algunas obviedades, la libertad es poder decir libremente que dos más dos son cuatro, y si se concede esto, todo lo demás vendrá por sí solo. No siempre se consigue. A veces eh, uno no es capaz de reunir el valor para, para decirlo, y a veces sencillamente no hay nadie que esté dispuesto a escucharlo. Pero no hay que desistir al fin y al cabo la definición más la definición yo creo que más fina que, que tienen las ínfulas insatisfechas de nuestro oficio es eh, es autor nuestro eh, querido Miguel Ángel Aguilar, que es aquello de el periodismo el cuarto poder no hombre, el periodismo más bien es el cuarto querer y no poder ahora que mencionaba Miguel Ángel eh, recibió el primer salvador de Madrid, es un triple honor del que de verdad espero estar a la altura eh, por quién lo concede por el jurado que lo falla por lo que reconocen los premiados, para mí incluso tiene algo más especial, ¿no?, de carácter más íntimo. Eh, no hace falta que, que repase la lista de premiados, porque yo fui testigo de algunas alegrías al recibir la noticia. El Salvador de Madriaga lo ha recibido o está relacionado con algunas de las personas más importantes para mí en este oficio. Aquellos, en definitiva, que han hecho que yo pueda no solo decirme periodista, sino seguir diciéndome periodista, que a la postre es lo más difícil. José Miguel Azpiroz cogió hace 20 años a un becario muy impresionable y le preguntó ¿tú sabes hacer unos, unos titulares de radio? Eh, yo dije que sí, aunque no sabía y, y creo que, que fui aprendiendo luego Javier Fernández Arribas, que anda por aquí, eh, me hizo mi primer contrato en Punto Radio con él hice algunos programas en Estrasburgo muy divertidos en el Parlamento Europeo Antonio San José me enseñó muchas más cosas que hacer televisión, pero también hacer televisión con Ángel Gonzalo, con Ernesto Estevez o con, o con Rafa Panadero disfruté de cuando el periodismo era próspero y, y qué bien lo pasábamos por el mundo por los últimos estertores de, de prosperidad. Claro, esto es como aquel que tiene una infancia feliz, ¿no? Pues al final todo lo que viene es decadencia, ¿no? Y luego ya, pues degenerando degenerando, pues llegas a columnista, ¿no? Bueno, y luego, eh, por supuesto, no me puedo olvidar de Carlos Alsina. Alsina me ha dado el mayor privilegio que se puede alcanzar en este oficio, que es eh, sentir genuino orgullo de trabajar con alguien, con alguien y para alguien. Eh, un privilegio ya tuve con Félix Madero pero ya les digo que yo he sido muy afortunado en este oficio eh, les he hablado ahora de, de algunos premiados he mencionado algunos premiados eh, son todos gente muy diversa cada uno trabaja pues, para medios distintos cree cosas diferentes eh, opina diferente sobre la, sobre la actualidad cualquiera que los conozca lo sabe pero hay algo que, que comparten todos ellos y es que todos han sabido Sostener el equilibrio virtuoso de este oficio. Ese equilibrio es el que les permite sostenerse en lo que podríamos llamar los umbrales necesarios del, del cinismo. Teniendo la suficiente distancia de sus convicciones como para no convertirse en un fanático y con el compromiso necesario como para no convertirse en un trapito, digamos. El umbral de cinismo delimita eh, la frontera con los dos males de este siglo... ...que son el fanatismo y la amoralidad. Y al menos los premiados que yo conozco, estos que he citado... ...habitan dentro de esos umbrales. Lo que quiero decir es que eh, esto es algo más que un premio... ...y forma parte de esas cuestiones difíciles de definir. Todos en este oficio pertenecemos a una cierta continuidad artesanal... ...y, y creo que ser conscientes de ello nos hace mejores... ...porque nos interpela, nos impone, nos exige... ...y yo hoy siento esa tensión... Y, y al periodismo le siente bien la tensión y, y al contrario se malogra cuando por tiempo, rutina o comodidad se aflojan los muelles y hablemos de lo que el Salvador de Madrid reconoce que es un compromiso explícito con los valores europeos eh, yo creo que esto ya está dicho pero eh, es verdad, no hay mejor momento para, para hablar de los valores europeos que este y para hablar con orgullo además de los valores europeos que este en este momento en el que regresa la tentación eterna de un repliegue nacionalista, cuando la nostalgia, que siempre, siempre es mentirosa, vuelve a susurrarnos que hubo un pasado soberano en el que todo estaba bajo control, la vida era plácida y previsible, en que la vida era definitivamente mejor. Siempre es mentira. La Unión Europea no es más que... que bueno, es mucho más. Pero sobre todo es la proyección de la voluntad de sus miembros, y en ese sentido antes siquiera de endosarles las culpas de cualquiera de nuestros males, habrá que ver si estos no han sido únicamente fruto de nuestra voluntad o principalmente fruto de nuestra voluntad. Que confundir la nación con el nacionalismo es como confundir el apéndice con la apendicitis y España solo sabrá defender sus intereses cuando realmente quiera hacerlo y cuando supere esta crisis de autoestima demasiado duradera que, que nos pilla ya con la, la democracia demasiado talludita como para eh, que la consideremos adolescente. La Unión Europea no puede ser la expiación de nuestra, de nuestra incapacidad o de nuestra catastrófica autopercepción que, que termina por convertirse en, en una profecía autocumplida. Los de mi generación crecimos con un motivo obstinado incrustado en la cabeza, que era un motivo muy pesado. El ostinato este del fracaso español. ¿no? O sea, vale ya, con, con Gil de Viezma es muy bonito esto del de todas las historias de la historia. Vale ya, porque no es verdad. La historia de España por una vez fue una historia prometedora. Y lo sigue siendo, y depende de nosotros que lo siga siendo. Salimos del año de todas las derrotas y nada puede compensarlas. Pero, mira, hasta como miro la imagen de los, de los ataúdes del Palacio de Hielo que, que consiguió Fernando Lázaro y que El Mundo, mi periódico, publicó en portada, incluso ahí, en ese momento tan trágico, en esa imagen tan trágica, en la realidad más deprimente, incluso ahí, también puedo ver algo alentador. En esas filas numeradas, en esa solución de emergencia... ...en ese etiquetado siniestro pero meticuloso... ...estaba la civilización poniendo orden en la catástrofe. Y ya termino porque una de las múltiples tareas ...que me ha dejado el madrugar tanto... Creo que ya he hablado ya demasiado de las taras que me ha dejado el de madrugar, pero bueno, pienso que lo normal es que las taras eh, en nuestro oficio sean producidas por trasnochar, en mi caso, en fin, en mi descargo digo que son por madrugar. Digo que una de las taras que me ha dejado el de madrugar tanto es que como me pongo pesado suena en mi cabeza la voz de Alcina diciéndome que concluya, así que concluyo. Ahora sí, dirigiéndome a los periodistas para recordarles que aunque vuelven tiempos de ansiedad y de tribulación, recuerden siempre que... Primero, que peor sería trabajar, y luego que dos más dos son cuatro, que hay que defender esa fórmula, como si la verdad existiera, porque la verdad existe y quien dice lo contrario, que nada es verdad, solo pretende que creamos en cualquier mentira. Muchas gracias.
9: igual que José Ramón, igual que Carmen, por pertenecer a este prestigioso club Madariaga que creamos además eh, junto con la Asociación de Periodistas Europeos decidimos que queríamos elevar de categoría a esta lista de periodistas y que queríamos crear un club en el que vosotros pudierais pues, eh, crear esa red sólida en la que seguir defendiendo esos valores en el periodismo actual. Yo creo que después de la pandemia llega el momento, Juan, de, de seguir alimentando ese club a ver si, a ver si lo conseguimos. En la categoría de radio, el jurado ha premiado a Carmen Vela por su extensa trayectoria periodística que le ha llevado a informar desde las principales capitales de la Unión Europea. En Bruselas, Berlín o París, sus crónicas siempre han estado marcadas por el rigor y por el profundo conocimiento del funcionamiento de las instituciones europeas y de los centros de poder comunitario, buscando siempre las consecuencias e implicaciones para España, aspecto fundamental en la labor de un corresponsal. Lo hemos intentado. Pero pido que suba, por favor, a la entrega del premio al director general de Comunicación, Jaume Maduc, que representará a la ministra de Exteriores, Arancha González-Laya. Carmen, por favor.
11: presidenta del jurado, directoras de representación del Parlamento y de la Comisión, director de comunicación del Parlamento, compañeros, amigos y familia entrañable. Agradezco este premio muchísimo como un homenaje a los miles de periodistas que con espíritu crítico intentan explicar las contradicciones de la Unión Europea. Aunque a veces impotente, dividida y en parte confiscada por los lobbies, por los grupos de presión, estoy convencida de que no hay alternativa a esta unión ante la amenaza de la vuelta de los nacionalismos y al creciente poder despótico de gigantes como Rusia y China. Para los que pasamos nuestra adolescencia bajo una dictadura, Europa era la inspiración y el eje que debía mover nuestra carrera profesional, recién salida de la facultad convencí al director de un semanario para responder dudas de los lectores sobre la comunidad económica europea así se llamaba entonces faltaban más de cinco años para la adhesión del éxito de la iniciativa de idea que no recibiéramos ni una sola pregunta de los lectores pedí entonces unas prácticas, un stage para conocer las instituciones por dentro me concedieron la beca pero mi documentación se traspapeló y cuando reclamé, pues eh, el único puesto libre que quedaba era la oficina de Londres. Un bautismo europeo al otro lado del Canal de la Mancha, pueden imaginarse. Inoculada ya con el virus europeo, logré mi primer puesto de corresponsal en Bruselas, en F. Las agencias son un magnífico aprendizaje y la mejor cura de humildad para este ego tremendo del que a menudo peca nuestro oficio. Y de ahí salté a la radio ya en Bonn, Berlín y luego en París... Siempre con un ojo en Frankfurt por aquello de, del euro y de sus crisis, ¿no? Si en mis crónicas he conseguido que se entendiera un poquito de Alemania o de Francia y, por supuesto, de la Unión, seguro que se lo debo a mi paso por Bruselas, también a un gran periodista que se llama Thomas Hanke, que además es mi marido. Mi entusiasmo por la causa federalista europea me ha llevado a ser una expatriada de por vida, con una familia binacional, que reside en tres países distintos y que confía en tener algún día una verdadera nacionalidad europea. Esta es mi aportación a la conferencia, con una auténtica seguridad social europea y un pasaporte único de ciudadano europeo. Gracias a todos.
0: Como es un premio de periodismo, vamos a empezar por dar una noticia. Ha concluido el Consejo de Ministros y, además, todos los ministros han quedado indemnes. No, no ha habido lesiones, no ha habido ni siquiera leves, o sea que no, no ha habido contusionados, no ha habido nada. Entonces, ahora, después de felicitar a, a, los, a los premiados, no ya por sus méritos, sino por sus intervenciones aquí que han sido... Eh, realmente de primarísima las tres y que nos devuelven un poco eh, en fin a lo que es lo, lo que es eh, eso que, que ha dicho Rafa de peor sería trabajar, es verdad peor sería trabajar la prueba es que hay gente es que, que nos, nos resistimos a jubilarnos pero ¿qué hacemos? si estuviéramos respirando Grisú en una mina en Asturias pues jubilarnos sería un gozo ...pero esto no es un trabajo... ...esto es un privilegio... ...pero comprometido... ...es un, es un privilegio comprometido... Es una, ...es una cuestión que nos... Es, ...es esfuerzo... ...por demostrar el que dos y dos son cuatro... ...y por difundirlo... ...y por no... ...en fin, todas estas cosas que habéis contado... ...cómo, cómo se llega a conocer la unión... ...cómo, cómo se enriquece... ...la perspectiva cuando ...se, se mira desde diferentes ángulos... Eh, cómo es el, el, el saberse, o sea, cómo compromete el saberse escuchado, el saberse leído, el saber, eh, el saber que se está, nada, se, nada permanece igual a sí mismo después de haber sido difundido como noticia. Eso es una cosa que yo aprendí estudiando físicas. Eh, el instrumento de observación altera lo observado. Entonces, y hay que tener muchísimo cuidado con eso y hay que saber la responsabilidad que tenemos. Pero después de estas y otras eh, cuestiones que podríamos seguir añadiendo para entretener o, en fin, calmar al auditorio, puedo deciros que la ministra está en camino y a, a, no tiene ningún obstáculo en su trayecto, eh, que se calcula que llegará en unos, en unos minutos y que entonces había dos opciones. Tres, sacar otra vez a nuestro amigo el guitarrista, pero no queremos sobrecargarle una. La otra era subirnos arriba al, al patio este tan bonito y empezar a beber y cuando llegara la ministra, pues recibirla con el brindis de... Trará, 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 trará. Y, lo, la, la, la traviata me parece que es ¿no? se me ha olvidado invitar a una maravillosa eh, esto, que, que, que canta este asunto no, no, no calculaba lo del, eh, la prórroga del Consejo de Ministros y la tercera opción que es la que pues, tiene mi preferencia es que hagamos un po, unos minutos de recreo a, a, aquí mismo donde estamos nos levantamos, nos ponemos la mascarilla y, y conversamos unos con otros y hacemos un poquito de tiempo muerto mientras llega la ministra y le damos la posibilidad de que lea su intervención desde este mismo sitio con toda comodidad y nosotros escuchando y celebrando que el consejo se haya terminado y que todos hayan quedado ilesos. Muchas gracias. ¿Quieres a los tres solos? pero a con... Sí, puedes hacerles a los tres. Y luego... Eh, 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 Ana Palacio. Hay que... Vete haciendo la foto. Solo ya la ha acompañado. Jaume Maduch, sube al estrado. Eh, Diego, sube al estrado.
1: No,
0: pero... Bueno, espera que vamos a meter ahí a Diego Diego Ahora, ahora vamos a hacer unas una fotos por separado eh, por el orden en que habéis sido premiados el profesor Patterson que suban contigo todos los que te acompañan de familia y amigos y os hacéis una foto aquí arriba luego hacemos la foto de amigos, compañeros y colegas de, de profesor Patterson su vida de estado sin miedo para fotografiaros con él muy bien vale
1: Beautiful. ¿Qué
0: Amigos, eh, os pido, por favor, que ocupéis vuestros sitios. Va a intervenir la ministra que, a pesar del compromiso con el Consejo y que se ha demorado más de lo que no ha querido cancelar aquí su presencia, de lo cual le estamos muy agradecidos. Adelante, ministro.
12: Gracias, Miguel Ángel. Quiero empezar con una disculpa, una disculpa sentida, porque este, este evento, la entrega de los premios de periodismo Salvador de Madariaga, es un eh, must en la agenda que hoy se ha complicado un poquito por razones, eh, por supuesto, que todos entendéis. Un consejo de ministros que ha sido eh, importante, de esos consejos de ministros que probablemente marcan eh, nuestro país y su historia, su historia política un consejo de ministros en el que eh, hemos tenido una discusión eh, buena, una discusión larga que ha retrasado mi llegada aquí, pero bueno, yo en todo caso eh, quería empezar dando las gracias a los premiados quería empezar por Carmen eh, Carmen eh, hemos escuchado muchas de tus crónicas eh, desde Berlín y ahora desde París eh, José Ramón, las tuyas desde Bruselas, ¿dónde estás? Ahí, eh, desde esa ventanita, mirando a, al, eh, a las instituciones comunitarias desde las que tú nos has hablado regularmente y a Rafael. Eh, gracias por tus artículos desde el mundo. Vuestro trabajo diario eh, explicando, informando sobre cuestiones que no siempre son fáciles, muy a menudo son complejas y que habéis sabido desmenuzar eh, y vulgarizar para un público tan necesitado de comprender qué es lo que está pasando eh, en nuestro mundo y nuestro mundo es, está eh, formateado en gran parte ...por lo que ocurre en las instituciones comunitarias... ...de las que vosotros habéis sabido darnos cuenta regularmente. Soy consciente que cuando un político, una política... ...y más si es parte del Gobierno... ...alaba la, la labor de los periodistas... ...vosotros sois un poquito escépticos... ...y no, no eh, nos voy a culpar por ello. Nuestra convivencia no siempre es fácil... ...y no siempre es fácil porque nuestros intereses... ...a veces son contrapuestos... Eh, ...porque los equilibrios entre la realidad... Y la información son a menudo complicados. Pero precisamente de esta tensión, que yo creo que es una tensión muy sana y que tiene que ser desde luego muy vibrante, es de donde se nutren las sociedades democráticas, es donde se nutren las democracias. Esa tensión es la vitalidad de un Estado democrático en el que cada grupo social en el que cada partido político en el que cada medio de comunicación tiene una opinión y aporta una visión de las cosas que cristaliza en debates sociales que nos tienen que hacer avanzar y que nos tienen que hacer fortalecer como país y este es eh, probablemente el sentido eh, que yo quería eh, transmitiros eh, hoy de una manera muy particular. De esa tensión eh, es donde podemos encontrar y sacar un terreno de entendimiento recíproco, de intereses compartidos, de valores comunes que podemos y que creo que debemos alimentar. Y tenemos que alimentarlos porque están en la base de nuestra convivencia, que al fin y al cabo es la base de nuestra democracia. Y está bien recordarlo precisamente hoy, eh, un día muy señalado para estos dos, eh, estas dos palabras convivencia y democracia. Desde luego, estos intereses y valores comunes que también queremos compartir son eh, los del europeísmo. Vosotros, con vuestro trabajo, eh, habéis honrado el mejor periodismo, el más comprometido con los valores europeos que están consagrados en el artículo 2, en el artículo segundo del Tratado de la Unión Europea. A mí me gusta mucho recordar y repetir este artículo 2, este artículo segundo del Tratado de la Unión Europea, porque ahí están los principios que nos hacen eh, europeos. El respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres. Todo esto es el artículo segundo del Tratado de la Unión Europea eh, que, de alguna manera, recoge estos valores... ...que son los valores europeos que son y que están a la base, en la base de lo que de, ha sido vuestro, es vuestro trabajo diario. Me parece que no es un mal conjunto de principios compartidos eh, ni es escaso tampoco... Por eso, eh, los autócratas, y también los tenemos alrededor nuestra, casi lo primero que hacen es poner su punto de mira en, en muchos de estos valores y, en particular, en los valores de la prensa libre y también en los profesionales que ejercen el periodismo. Esto lo sabemos muy bien en el Ministerio porque a menudo tenemos que eh, trabajar eh, para... Defender los intereses y las personas de los profesionales del periodismo que a menudo son objeto de ataques eh, y de eh, restricciones injustificadas. Decía Thomas Jefferson que él prefería tener prensa sin gobierno que gobierno sin prensa. Y creo que hoy podemos decirlo o podemos eh, acercarlo a nuestro tiempo, resumirlo diciendo que no hay un gobierno democrático sin Prensa libre y fuerte, porque no hay sociedad civil libre y fuerte sin periodismo. Hoy, cuando vivimos un momento histórico en el que en demasiados lugares cunde la tentación, como decía, del autoritarismo, es más urgente que nunca reclamar y reforzar el periodismo y a los que lo representáis y lo practicáis. Hay hoy también quienes cuestionan los principios europeos, incluso dentro de nuestras propias instituciones, quienes denigran los mismos valores que orientan y que dieron luz al proyecto europeo. Y lo, lo hacen aprovechando en estos momentos eh, una crisis mundial, no solo económica, también social, también de valores. Son estos valores incuestionables en el siglo XXI para cualquier demócrata, pero también para cualquier europeísta convencido, los que van a alumbrar la salida a la crisis que la pandemia ha planteado. No solo, es, eh, no solo no tenemos que dar un paso atrás, sino que además creo que tenemos que ser capaces, estamos obligados a dar pasos adelante, a profundizar estos principios, porque es ahora cuando más los necesitamos. El futuro de Europa también va a depender de una prensa libre, capaz de contener la búsqueda de modos más autoritarios, menos libres. Soy consciente de las dificultades por las que atraviesa también el sector de la prensa y los medios de comunicación en general. Muchos periodistas y muchos estudiantes de periodismo, personas con vocación, miran, miráis con preocupación e incertidumbre al presente y también al futuro... y os preguntáis eh, qué va a ser de este sector. Y yo quiero deciros dos cosas. En primer lugar, que creo firmemente en la democracia... y en el futuro de la democracia, como el mejor sistema... para conseguir aunar libertad y prosperidad compartida. Y como creo en ella, por fuerza he de creer en el periodismo. Y en segundo lugar, que vivimos en un mundo... Eh, de creciente complejidad, donde la velocidad del cambio, la dimensión del cambio, el cambio científico, tecnológico, económico, social, alumbra realidades eh, en las que a veces parece que perdemos los puntos cardinales, los puntos de orientación, las referencias. Y por eso necesitamos narradores, necesitamos críticos, cronistas, personas capaces de hacer esta realidad algo presente, algo concreto, ...algo asimilable... ...profesionales... ...que denuncien las imperfecciones... ...de nuestras democracias... ...también... ...profesionales... ...que expliquen sus potencialidades... ...que señalen nuevos caminos... ...y que nos hagáis... ...sentirnos a todos y todas... ...partes de una sociedad... ...de una realidad... ...más cohesionada... ...necesitamos como digo... Eh, profesionales para contar la complejidad. Porque cuando el periodismo renuncia a contar, a explicar la complejidad, cuando se abandona, cuando se, abandona, cuando se abona a las emociones o cuando se abona al fanatismo ideológico, termina precisamente por socavar su capacidad de explicar este mundo que nos rodea. Algo que, por desgracia, es también bastante frecuente. Por eso quiero deciros que creo firmemente en el futuro de esta profesión, de vuestra profesión, que no sé si, como decía Gabriel eh, García Márquez, es el oficio más bello del mundo, pero desde luego es el oficio más necesitado en el mundo de hoy y probablemente el más necesitado para el mundo de mañana. Por eso quiero daros las gracias por vuestra labor a vosotros los tres eh, que hoy honramos también a todos los demás que estáis en esta sala y queréis acompañar eh, a los tres homenajeados eh, quiero animaros a seguir con esta labor, eh, quiero animaros a todos a seguir con esta labor eh, y que lo hagáis eh, desde la independencia y desde el convencimiento de que sois una pieza fundamental eh, en una mejor y mayor democracia, que es lo que todos aspiramos para nuestro país. Muchísimas gracias, nuevamente disculpas por el retraso y, bueno, espero tener ocasión, en todo caso, de seguir eh, una parte de vuestro, de vuestro camino y de vuestro trayecto y de acompañaros en ella en los eh, años venideros. Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a los premiados, al jurado, a todos. Para la Fundación Carlos de Amberes, ahora he cambiado de sombrero, es un, ha sido una gran oportunidad eh, que haya podido hacerse aquí, celebrarse aquí esta entrega. Y, y ahora eh, todos eh, estáis invitados, aprovechando que el tiempo lo permite, a tomar una copa en, la, en el jardín, vamos, en el patio que hay detrás, aquí mismo según salís y, y eso permitirá que hagamos algún brindis y que en fin toméis contacto unos con otros sin ninguna rigidez pero siempre con la distancia social requerida y no sé no sé si al aire libre ya se puede estar sin mascarilla eh, no bueno pero pero se puede beber en el momento de beber se puede uno quitar la mascarilla vale muchas gracias.